0: MGM, Music, Games and Movies. Olá, ouvintes da Rádio Ninter. Hoje nós voltamos com mais um MGM, o programa que fala sobre entretenimento, artes e cultura e ainda te dá uma mãozinha com o inglês. Hoje nós temos a presença da professora Edna Marta, da Escola Superior de Línguas, da Uninter. Lembrando que o MGM é uma parceria da Escola Superior de Línguas com a Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Então, professora, hoje sobre o que nós vamos falar aqui no nosso programa.
1: Então, primeiro, boa tarde para quem está escutando a gente, para quem está vendo a gente pelas redes sociais. Muito obrigada, Arthur, por fazer essa mediação hoje no programa. Eu acho muito engraçado quando alguém me chama de Edna Marta, porque na Uninter todo mundo me conhece por Teca, então parece que você está falando outra pessoa. (risos) Acho bem bem estranho, né? Mas, enfim, é meu nome, então fiquem à vontade de me chamar pelo meu nome ou pelo meu apelido, eu não, não me importo. Então, Arthur, um passarinho me contou que o tema de hoje também faz, você gosta bastante, então foi uma uma, uma grata surpresa para mim, para eu saber que o tema que a gente vai trazer hoje, você também gosta bastante, um professor me contou essa essa sua proximidade com o tema, é verdade isso?
0: Sim, sim. Até que na Rádio Uninter, já fazendo um pequeno jabá também da nossa programação, <risos> nós temos o Arte e Cultura, que vai ao ar a cada duas quartas-feiras, às 19 horas, apresentado por mim e pela Bárbara Carvalho, nossa outra integrante aqui da Rádio Uninter. Uhum. Então, é, conforme nós divulgamos as dicas pela Rádio Uninter e também pela, pela página da Escola Superior de Línguas aqui da Uninter, Nós soltamos ao todo três dicas, né, professora?
1: Isso, vamos então compartilhar aqui com o pessoal para a gente falar um pouquinho sobre essas dicas. Ok? Então, vamos lá. Foram três hints, né, três dicas ao longo aí das duas últimas semanas. Então, a primeira dica é que é um filme que também é é é um conto, uma short story, né, Uh, e também e que o conto escrito pelo mesmo autor do Grand Gatsby, que é um, é, um, é um nome dentro da literatura norte-americana. Então, quem é ligado na literatura e conhece o autor do, do Great Gatsby já pode ter uma noção daquilo que a gente estaria falando nessa primeira dica. A segunda, que eu acho que com essa, quem quem já viu também o filme já vai lembrar disso, é que a história de o personagem principal, né? que ele ele nasce velho e, a partir do momento que ele vai passando ao longo do tempo, ele vai rejuvenescendo. Então, ele vai na contramão do envelhecimento. né? Ele vai rejuvenescendo à medida que o tempo passa. E a terceira dica, para quem não chegou a adivinhar o que que era... A gente ainda deu o nome dos atores que participaram desse filme, né? O Brad Pitt, no papel título do filme, é, em parceria com a Kate Blanchett, que quem não conhece a Kate Blanchett, eu tenho um filme maravilhoso dela sobre a Rainha Elizabeth, que ela, para mim, estava esplendorosa no papel da Rainha Elizabeth. Né? E é uma atriz que eu também acho muito forte na interpretação, né? Ela tem uma, um semblante muito forte. Ela fala muito com o olhar, né? E eu acho que ela explorou muito nesse filme, né? Mas então, antes da gente falar do filme em si, então, opa, o filme é o The Curious Case of Benjamin Button, né? É, você chegou a ver esse filme, Arthur?
0: Cheguei, cheguei sim. É, uhum. é ele é de 2008, né? Dirigido Isso. pelo David Fincher, diretor Isso americano. Mesmo.
1: Isso Isso. mesmo.
0: Eu Hum. vi lá na época, daí agora, como preparação para o programa, também cheguei a revê-lo para a gente poder conversar Hum. aqui.
1: Isso, é o tipo de filme que eu não me canso de assistir, para ser bem sincera. A gente estava conversando aqui nos bastidores, né, que esse tema de brincar com a a linearidade do tempo, não não é que é a linearidade do tempo, mas com essa inversão, né, porque quando a gente nasce jovem e chega a velhice. Em tese, todo mundo teria que chegar na velhice. E o Benjamin Button é exatamente o contrário. Ele nasce um homem velho e morre bebê. né? Então, ele vai contra a ordem natural das coisas, o que causa um um estranhamento bastante grande. Por isso que eu acho bastante interessante trazer essa discussão do filme e do conto, porque faz a gente pensar sobre diversos aspectos. né? Não sei se Você teria a mesma percepção que eu tive, Arthur, por você ser bem mais jovem do que eu, mas quando a gente chega numa certa idade, a gente começa a pensar, tá, estou chegando no final da jornada, e daí, como é que vai ser? Então, esse aspecto do envelhecimento, do rejuvenescimento, na minha perspectiva de vida, é um tema que me é muito caro, então, essa foi uma coisa que me atraiu muito no filme, quando eu vi o trailer, que inclusive a gente vai compartilhar com o pessoal, para quem não viu, né? Então é um tema bastante interessante. Mas antes da gente falar do filme, a gente vai falar um pouquinho do conto, né? Porque afinal de contas, foi a partir do conto do Fitzgerald que ah, o diretor e os produtores criaram o um roteiro. Existe até uma crítica bastante grande, sabe, Arthur, com relação ao filme. Até já dar um pouquinho de spoiler do nosso programa aqui: de que, na verdade, o filme se distanciou muito do conto, né? Que o conto acaba tendo só como a ideia principal a história de um homem, né? que nasce velho e morre jovem, porque o resto todo da história foi realmente elaborado pelos roteiristas do filme. Né? Então, você concorda com isso, Arthur? Você que leu o conto e viu o filme, você acha que separou bastante, se afastou bastante um do outro? Teve esse afastamento?
0: Sim, considero que sim. Até mesmo uhum. na premissa, né? ela uhum. já muda de início, uhum. é porque no conto, o Benjamin Button, ele nasce já um idoso, Uhum. E com um metro setenta. Exatamente. E, e ele já tem toda aquela capacidade intelectual, uhum. ele já fala, uhum. ele entende as uhum. coisas, uhum. É, já consegue falar o próprio nome, enfim. Uhum. E no Exatamente. filme ele nasce um bebê com aparência de jovem. Isso é de, né? Exato, essa é de dele. velho. Exato.
1: Um homem de oitenta anos, né? Então é Isso. bem interessante. A diferença já começa a ir, né?
0: Uhum. E... Ele vai tendo né, todo o desenvolvimento dele de uma forma até cronológica, né? Ele exato. vai tendo, né aprendendo a falar, aprendendo a andar conforme um bebê, mas tendo essa aparência de de uma pessoa idosa.
1: Exatamente. Então, no fundo, no fundo, o que que você prefere, Arthur, quando a gente fala de adaptações de filmes, de livros para filmes? Você prefere o livro ou você prefere o
0: filme? De uma forma geral? É. É difícil falar. Como são duas mídias tão diferentes, que se utilizam de linguagens próprias, né? eu prefiro um pouquinho mais cinema, não vou mentir. Prefiro uhum. mais filmes, mas também me dedico bastante à literatura. E sempre gosto de fazer esse exercício, né? De poder ler o livro, né? E poder acompanhar o filme também. Uhum. É, não estabelecendo né, alguma coisa, por exemplo, de fidelidade, né? Que uhum. muitas pessoas julgam sendo um bom filme, baseado num livro, sendo um filme fiel, né?
1: Exatamente. Como
0: não é o caso do filme do Benjamin Button, mas a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o que uhum. faz ele... Ser bom dentro das próprias formas, mesmo sendo tão distante do conto original.
1: Exatamente. Eu, 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 particularmente, eu concordo com você, é uma coisa meio difícil da gente definir, né? Porque quando você lê uma história, você tem todo um imaginário na sua cabeça de como que é o personagem, né? De como que é aquela cena. Então você cria tudo na sua mente, e às vezes quando você vai ver o filme, eu falei, poxa, mas não é nada disso que eu tinha pensado, então causa uma certa frustração às vezes, né, mas no caso do Benjamin Button, eu tenho que confessar que o filme particularmente foi muito mais tocante para mim do que o conto em si, né, eu, particularmente, eu fico mais com o filme fiquei muito triste que, apesar desse filme ter, tanto, ter tido tantas nominações ao Oscar de 2009, se não me engano, foram três, ele foi ganhou três indicações para o Oscar, incluindo melhor filme, melhor direção, melhor, melhor ator, e só levou três, que daí também, se não levasse esses três prêmios, seria uma injustiça, que foi maquiagem, design de produção e teve mais um que a gente vê na sequência. Então, pelo menos isso, o filme realmente teve o seu merecimento, porque a caracterização do, do, do Brad Pitt né, no processo inverso do velho para o novo foi uma coisa fantástica, né, porque eles fizeram Uh, adaptações graças aos chroma keys da vida, as tecnologias digitais disponíveis a uh, adaptar o rosto do, do Brad Pitt a, a corpos menores do que o que ele tem, na verdade, né? De atores menores, né? Porque, se não me engano, todos os atores, inclusive na parte da infância, eram homens pequenos, não eram crianças de verdade, né? Mas eram homens pequenos. Mas você vê o rosto do do Brad Pitt, do ator, né? Então a questão da maquiagem realmente é uma coisa fantástica. E toda a produção de época também, né? Porque é um filme que começa na, na Primeira Guerra Mundial, né? E chega até 2005 com o furacão Katrina lá nos est- no sul dos Estados Unidos, né, em Louisiana. Então você tem todo um percurso aí ao longo do do século XX praticamente, né, mas voltando então ao conto, antes de a gente falar um pouquinho mais de filme, eu queria falar um pouquinho sobre o o Scott Fitzgerald, né, esse autor, esse escritor, romancista, contista, roteirista, poeta, e realmente ele é um marco dentro da literatura norte-americana, né, e, e ele junto com Hemingway, com Ezra, essa eu nunca sei falar o nome, a pronúncia, Ezra, Ezra Pound <risos> e James Joyce compuseram o que eles chamavam de Geração Perdida, né? E o que, é que era essa Geração Perdida? Né? Era um conjunto de, cele, de celebridades literárias norte-americanas que moravam em Paris, né? E esse movimento ele produziu não somente grandes artistas dentro da literatura, mas também dentro da música, especialmente no jazz, né? E por que que a gente chama de geração perdida? É porque foi um período no qual as pessoas eram adolescentes, né, ou crianças, no período da Primeira Guerra Mundial, e foram amadurecendo até, digamos assim, a a Grande Depressão de 1929. Então, foi um grupo de pessoas que enfrentou um período extremamente turbulento em termos políticos, em termos econômicos. Então, é interessante que, especificamente, na década de 1920, é conhecido como os os loucos anos 20, né? porque ficou muito... muita ênfase dada à questão do individualismo, A né? questão de quebrar regras, talvez até pelo fato das pessoas terem passado por uma guerra, e numa guerra você nunca sabe o dia de amanhã, então para que eu vou seguir uma regra? Né? Então vamos quebrar as regras, de fato. Né? E o Fitzgerald, ele pertenceu a essa turminha aí, né? da, da geração perdida, é, é, e ele produziu, nesse período, se não me engano, foi em 1922, o conto do The Curious Case of Benjamin Button. E eu estou dando spoiler nos meus slides aqui. Então, algumas das obras principais do do Fitzgerald, né? The Side Side of Paradise, Este Lado do Paraíso, Beautiful and Damned, Belos e Malditos, The Great Gatsby, que eu acho que é é o livro mais conhecido dele, inclusive já tem uma versão cinematográfica dessa história também. E aí, ele também, como eu falei antes, ele é um contista também, né, então, o Tales of the Jazz Age foi a segunda coleção de contos do Fitzgerald, e dentro desta coletânea de contos, a gente vai encontrar o The Curious Case of Benjamin Button, e você sabe como é que ele teve essa ideia, Arthur? Como é que ele teve a ideia de pensar no, numa, numa, num personagem que nasce velho e morre bebê? Você sabe disso? Você sabe dessa da história, por trás da história?
0: Eu vi num, num pequeno prefácio que eu li antes do programa que é a partir de um pensamento do Mark Twain.
1: Isso mesmo. Esse? Uhum. E para quem não conhece o Mark Twain, ele é autor da, do romance As Aventuras de Tom Sawyer, que durante muito tempo foi considerado um dos maiores ícones da literatura norte-americana, né? E aí a conversa entre o Mark Twain e o Fitzgerald foi exatamente isso, porque o Mark Twain achava que a melhor parte da nossa vida seria a infância e a juventude, ao passo que a pior parte seria a velhice. Eu discordo, mas enfim, né? eu acho que toda, toda faixa etária tem a sua beleza. É a questão de você aceitar as coisas do jeito que são, mas acho que não era o caso do Mark Twain, né? eu acho que ele era meio <risos> revoltado contra, contra essa questão do envelhecimento. Né? E aí ele falou para é, o Fitzgerald, o, o ideal seria que a gente nascesse jovem e morresse velho. Então, a partir dessa percepção, desta conversa, ele, então, decide é, produzir esse conto né, a respeito de um personagem chamado Benjamin Button. Vamos passar aqui. Espera aí um pouquinho que travou aqui o meu slide, gente. Foi. Então, como você mesmo falou no começo, Arthur, o conto é a história de um bebê de 70 anos que nasce com 1,74m e com todas as características do homem idoso, né, com barba, com cabelo branco. E o mais interessante é que ele nasce adulto, né, ao contrário do filme. né. Eu fico imaginando como é que a mãe do Benjamin Button no, no conto conseguiu dar à luz a um homem adulto, né? Porque isso não fica, a gente não tem essa perspectiva no conto, né? No conto, inclusive, a gente vai discutir um pouquinho lá na frente como era a questão familiar no conto e como era a questão familiar dentro do filme, né? E aqui eu trouxe um trechinho do capítulo 1, um, né, quando o Benjamin Button nasce, né? Então, aquele velho homem, aquele homem velho, né, olhava calmamente para um e para o outro, para a outra pessoa por um momento, e de repente ele falou naquela voz de velho, né naquela voz de velho, você é meu pai? Então ele já sabe, ele já identifica, então é como você falou, ele é um personagem que ele nasce com uma maturidade cognitiva de um homem que já viveu muito, então ele não nasce criança. E isso acaba sendo um problema para ele, por quê? Porque ele... Na verdade, apesar de ter uma aparência velha, mas ele é visto como criança. Então, os pais querem dar brinquedo de criança para ele, querem dar roupa de criança, e ele rejeita tudo isso. né? Tanto é que logo no começo da história, ele pede o quê? Uma cadeira de balanço, porque o berço é muito apertado para ele, ele pede roupas, porque ele tem vergonha da nudez, quer dizer, ele tem a consciência que está nu, coisa que uma criança não tem, e ele pede uma bengala para poder caminhar com mais segurança, né, e porque ele é uma criança, aos olhos dos pais, ele é mandado para é, para escola, para Jardim da Infância, e no Jardim da Infância ele não quer ir, ele acha muito chato, né? imagina nós adultos participando de uma aula de Jardim da Infância, então a gente percebe o quanto que ele era deslocado desse contexto, né? então enquanto os coleguinhos Jardim da Infância liam Contos Infantis, ele já queria ler a enciclopédia britânica, né? então então, o tempo todo ele vai tentando de alguma forma não se adequar, né? Porque eu acho que ele nunca consegue isso de fato. Mas uma coisa muito interessante é que no conto a, a família é, não rejeita o fato dele ser um homem velho, mas tenta escondê-lo de qualquer forma. E eles têm uma aflição tão grande com relação ao filho que a própria família nem se dá conta que, ao passar do tempo, Benjamin Button está rejuvenescendo. Né? Então, acho que isso é uma, é uma coisa muito interessante no, no conto. Por quê? Porque vai mostrar o quão é solitária a trajetória deste personagem. Né? E, e é interessante que, quando chega o momento dele casar, né? por exemplo, que é uma coisa que o Fitzgerald trabalha muito bem no no, no conto, é a questão dos preconceitos sociais, né? porque a sociedade, infelizmente, não aceita aquilo que julga diferente. né? Infelizmente, a realidade até hoje é assim. É uma luta constante. Pensa isso, gente, no começo do século XX. né? Então, eu acho que o Fitzgerald foi muito feliz No sentido de apontar essas questões, né, do preconceito da sociedade da época. né? E por que que eu digo isso? Dá um exemplo bem, não sei se você lembra desse trecho no no conto, Arthur, mas uma uma, uma cena bem clássica do fio, do conto. Tem um momento na vida do do Benjamin que ele está num baile e conhece uma jovem. Só que quando ele conhece essa jovem, em tese, ele é um rapaz de vinte e poucos anos, mas ele tem uma aparência de homem de 50. Né? E a moça se encanta por ele justamente porque ele tinha essa aparência mais madura, né? E eles se casam. Mas a partir do momento que o tempo vai passando, ele vai rejuvenescendo e ela vai ficando velha. E o que, que acontece? O Benjamin acaba rejeitando a esposa por ela estar ficando velha. Então, isso para mim é. É uma coisa interessante, por quê? Porque tudo bem o homem ser mais velho que a mulher, tanto é que ela se sentiu atraída por ele e eles casaram. Mas é muito estranho um homem jovem casado com uma mulher velha. Então, isso é um preconceito bem latente na história do Benjamin com a esposa dele, né?
0: Sim. Eu até acho que, nesse conto, o Fitzgerald consegue expressar é, uma das grandes temáticas que ele trabalha, tanto no Grande Gatsby como em outros contos também, que é esse olhar um, um tanto irônico até, uhum. é, esse, esse conto tem bastante humor, um humor bem mordaz, assim, de olhar é, aquela sociedade... O fim da aristocracia e o início da burguesia, né? Exatamente. É bom a gente falar que esse conto, ele se inicia nos anos, em 1860, que é quando o Benjamin Button nasce, e ele acaba ali em 1930. Então, ele pega esse contexto da época, essa transição, e ele joga pequenas críticas, assim, em cima do fim da aristocracia e do início da burguesia, como é o caso da família do Benjamin Button e dos demais habitantes ali da cidade dele que vem com maus olhos essa presença desse velho, né? Que... Uhum. Tanto é que uma das primeiras cenas, né? Que é quando o pai dele está chegando ao hospital e o médico que atendeu a família dele por anos já é, e que né, fez o parto da, da, da mãe do Benjamin Button é, ele comenta que ele não chega a falar nada sobre o Benjamin Button sobre a, a condição dele, né? Mas é uhum. a única coisa que ele fala é que Aquilo, aquele parto pode acabar com a carreira dele, que pode ser ruim para o hospital, que pode ser ruim para ele, e que ele nunca mais uhum. vai atender a família Button. E o pai, claro, uhum. sem entender nada, corre para procurar o filho, para procurar a esposa, e a enfermeira também reitera isso, que isso é ruim uhum. para o hospital, que ele tem que tirar o filho de lá. E o próprio pai também a família. Eles, eles tentam condicionar o Benjamin Button como uma criança para uhum. não ter... É, os olhos sobre ele, né? os olhos uhum. da sociedade sobre ele, e não acabar com os negócios. Essa é uma das primeiras preocupações que o pai tem, antes de tudo, antes de querer saber uhum. é, o caso do filho e tudo mais. Bem Ou seja...
1: Oi, perdão, Arturo.
0: Não, é só isso mesmo, que eu acho interessante uhum. essa uhum. É, ele tratar dessa temática, e que depois a gente vai ver também, no já o final do conto, que acontece uma coisa bem parecida só que daí, no caso, com o filho do Benjamin Button.
1: Uhum, exatamente. Ele,
0: ele acaba excluindo o Benjamin Button quando ele já está criança. Pode falar um pouquinho, né? dar um pouquinho de spoiler aqui. Claro. É, quando o Benjamin Button já está virando criança, né, ao fim da vida. E o filho dele, que já é adulto, esconde ele justamente para não, não prejudicar os negócios da família. Para não arruinar uhum. o nome, para não arruinar uhum. a empresa. Então a gente pode até, mesmo que ele inverta essa ordem cronológica, é, o início e o fim da vida ainda são semelhantes, ainda tem um pouquinho uhum. de, quase como um, um palíndromo, assim se a gente for notar a estrutura do conto.
1: Uhum. É, e você perceba o quão solitária deve ter sido a vida dele, porque ele foi rejeitado pela família, por, por todos ao seu redor, né? justamente pela condição dele. Eu não senti isso muito no filme, então o filme agora a gente vai abordar um pouquinho, tá então como a gente falou antes, né? Foi um filme de 2008, dirigido pelo David Fincher, que já tem aí uma parceria com o Brad Pitt no Clube da Luta, no filme Seven, Os Sete Pecados Capitais, né? E ele também dirige o Alien 13 e Rede Social. Alguns filmes, tem outros, né? como nós falamos, os atores principais Brad Pitt e Kate Blanchett e as três indicações ao Oscar, efeitos visuais, design de produção e maquiagem. Então, para quem não assistiu o filme, Arthur, vamos rodar o trailer do filme para as pessoas terem um gostinho de como que ele é?
0: Você quer que eu
1: pare de compartilhar aqui?
0: Eu vou tirar aqui e depois a gente retoma ele, tá bom?
1: Tá ok, então, perfeito. I don't know
0: what's coming for you. Go back for a moment. Take your mind off that. <laughs> <laughs> What in <to> God's <gasps> name? Affirmity is <gasps> not of a newborn, but of a man well in his 80s on his way to the grave. He's dying? Of old age. Oh, God in heaven, he looks
1: just like my ex-husband.
0: My name is Benjamin. Benjamin Button. How old are you? Seven. But I look a lot older. God bless you. He's seven. <laughs> pew, pew,
1: pew, pew, Benjamin. This is my granddaughter
0: Daisy. Are you sick? They said I was gonna die soon, but. Maybe not. You're odd. You got your sea legs about you, old mom? I think. He gives me the willies. That is not for me. Benjamin, come on! Okay. Benjamin!
1: Where are you going? Oh, to sea. I'll send you a postcard. Write me a postcard from everywhere.
0: You haven't been with many women, have you? Well, I'm not dressed. Oh, you look splendid, just as you are. Anybody doesn't want to go to war, now's the time to say so.
1: The
0: Queenie, it's a funny thing coming home. <laughs> You'll realize what's changed. Benjamin, it's you.
1: Is somebody looking for me? Hi. Benjamin, what are you doing here? I thought, I'd come here, and sweep you off your feet, or something. This is my life. We are almost the same age. We're meeting in the middle.
0: I was thinking how nothing lasts. What a shame that is.
1: Something's last. Ah, é lindo esse filme, né? Eu fico muito tocada só de ver o trailer. E eu não sei se se o pessoal que está vendo a gente teve essa percepção a partir daquilo que a gente falou no comecinho sobre o conto. Pelo trailer, a gente não percebe que o, o Benjamin do filme teve o mesmo nível de rejeição que o Benjamin do conto. né? ele foi abandonado pelo pai? sim, ele foi abandonado pelo pai mas essa mulher que o acolheu, a Queenie foi a mãe de verdade para ele, deu todo o amor que qualquer mãe poderia dar para um filho né? e mesmo com relação às outras pessoas ele vai trabalhar naquele rebocador ele fica um bom tempo viajando com aquelas pessoas, ele cria laços, né? coisa que no conto eu não senti isso no, no personagem você, você percebeu a mesma coisa que eu percebi, Arthur? Ou você Sim. tem alguma percepção diferente da minha?
0: Não, até um recurso que o filme usa, que é colocar o personagem do Benjamin Button para crescer num asilo. Uhum. Né? Lá ele tem a presença né, de pessoas velhas que estão próximas da morte, e ele, uhum. apesar da aparência velha, né, ele vai cursar esse caminho contrário, mas as pessoas acabam aceitando ele ali, né? E... No filme também tem bastante a presença da religião, né? A mãe dele uhum. sempre fala de Deus. A mãe dele, no caso, adotiva, né? A Queen. Uhum, a
1: Queen. Porque é a mãe, no filme, morre no parto. Por isso Sim. que o pai abandona, né? Uhum.
0: E daí, é, ela fala bastante de religião, leva ele para uma igreja, lá com um o pastor, para abençoar ele e tudo mais. Uhum. E dá a impressão de que o Benjamin Button, no filme, ele é encarado como um milagre, né? Não Exatamente. como uma, uma aberração.
1: Não como uma né? aberração. Como, como... E
0: Exatamente. outra coisa também é que, no filme, é, como a história é relatada a partir das anotações do Benjamin Button uhum. Tendo essa narração em primeira pessoa Que acompanha uhum. o filme, né, uma narração em off é, Tem mais é, essa demonstração de afeto que ele tinha pelas pessoas é, Dos laços familiares, de amizade Relacionamentos mesmo com a Daisy, né, com é uma personagem que uhum. t- não tem no conto
1: uhum. né.
0: E isso acho que é um grande diferencial do conto, que é um conto em terceira pessoa, né, um narrador em terceira pessoa que não participa da história e que muitas vezes pode ter até um olhar um, um tanto frio, né, distante ali daqueles personagens, então isso também já condiciona essas diferenças entre conto e filme.
1: E falando sobre a linguagem do conto, você tocou num ponto bem interessante. Tem um trecho do filme, do filme, perdão, do conto, que o Benjamin é convocado para a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque durante a Guerra Hispano-Americana, ele foi condecorado como herói. Mas, quando ele foi chamado para a Primeira Guerra Mundial, ele tinha aparência de 16 anos. E, quando ele se apresentou, ele foi ridicularizado por todos. Ele perdeu a condecoração, mandaram ele de volta para casa... E ele e assim não tem nenhuma palavra emotiva no conto a esse respeito, mas nas entrelinhas você percebe o quanto aquilo doeu. Não sei, eu tive essa essa impressão o quanto o quanto triste foi essa cena, porque é ao contrário do do Benjamin do filme, porque o Benjamin do filme ele tem mais um, um olhar de observador. A, a mim me parece que ele passou ao longo do tempo observando observando as pessoas, observando o mundo ao seu redor, ao passo que o o Benjamin do Conto, ele me parece uma pessoa muito mais ativa, ele quer trabalhar, ele quer quer ir para a faculdade, tanto é que ele é rejeitado em Yale, no primeiro momento, porque ele diz que tem 18 anos, mas tem 50, né? e ele cisma, ele teima que ele vai fazer faculdade, só que ele vai fazer faculdade quando ele tem 50 anos, porque tem a aparência de 18. E aí, quando ele é aceito na universidade, em Harvard, ele se torna uma estrela do jogo de, do time de futebol que vai jogar contra o Yale. Então, para ele, esse jogo foi quase como uma revanche contra a rejeição que ele teve pela universidade. Então, eu percebo que no conto, o, o personagem, ele tem muito mais essa postura de mostrar que ele veio. Coisa que no filme, para mim, não ficou... não ficou muito. Ele, Para mim, não, parece que ele não queria provar nada para ninguém. Sim. Sabe?
0: É, acredito que muito isso também se deva àquela questão que a gente pontuou ali no início, de no conto ele já nascer com uma consciência de uma pessoa adulta, né? Exatamente. Então ele tá sempre lutando ali contra a realidade dele, né? Tanto é que uhum. uma das primeiras cenas ali, quando ele nasce, é... o hospital dá leite pra ele, né? Mas ele não uhum. quer leite, ele quer comida. Ele,
1: quer, ele. ele quer comida, exatamente. E, aí, é...
0: e logo assim, quando ele chega em casa, ele pega os charutos do pai e fuma, uhum. enfim. Ele uhum. quer se... Ele está sempre lutando ali contra a própria condição dele. Né? Então, Isso mesmo. Diferente do filme.
1: Isso. E no filme a gente viu pelo trailer né, que ele é um velhinho, ele está na cadeira de rodas, mas ele usa a cadeira de rodas como se fosse o carrinho dele. Ele brinca de soldadinho. né? Então ele tem uma maturidade cognitiva de uma criança, de fato, apesar da sua aparência. A, a mim me parece que o filme, nesse sentido, ficou até um pouquinho mais coerente que, que, o, que a história em si, que o conto em si, sabe? mas é, não deixa de ter o seu valor a, essa questão do Fitzgerald, porque se não fosse a ideia do Fitzgerald, a gente não teria esse filme maravilhoso hoje também. Né? E falando sobre o filme, eu acho que duas questões muito importantes a gente não pode deixar de mencionar, que para mim ficaram muito gritantes isso, é discutir o, a passagem do tempo, né? tanto é que a, a, aquele relógio inicial que aparece no trailer é porque, de acordo com o filme, um relojoeiro construiu um relógio para a estação de trem da cidade. E foi na mesma época que ele perdeu o filho dele na Primeira Guerra Mundial, um filho muito jovem. E aí ele, com aquela dor, aquela luto do filho, ele constrói um relógio que anda ao contrário, ou seja, com uma forma de voltar no tempo e consertar aquilo que ele errou, aquilo que ele perdeu, né? E, coincidentemente ou não, foi no mesmo dia que o Benjamin Button nasceu. Então, faz um link muito interessante entre essa questão da construção do relógio e com este tempo que anda ao contrário, né? E uma coisa que você falou também, né? Que o o bebê, né, no filme, ele é abandonado num, num asilo, né? E, tem, e ele convive com a morte o tempo todo, né? porque ele vê as pessoas que chegam, as pessoas morrem, e aí todo mundo fala que ele vai morrer também, porque ele é um velho de 80 anos, tem todos os problemas que a velhice traz, mas não, ele vai simplesmente rejuvenescendo. Então, é, fica aí a dica, Eu acho que seria interessante para quem está vendo a gente, ver o filme... E dá uma olhadinha no conto também que uh, tem domínio público agora, né? Você consegue uh, baixar na internet tanto a versão em inglês quanto a versão em português. Então as diferenças a gente já comentou um pouco aqui, né? É, a, a, uma coisa que é importante notar, né? O, o, o conto ele passa em 1860 em Baltimore ao passo que o filme New Nova Orleans em 1918, né? O Benjamin tem a vida com a família, ao passo que o Benjamin do filme não, né? Ele é, ele é abandonado. O Benjamin do conto tem uma vida universitária e o do filme se aventura num rebocador ao redor do mundo. Eles casam, ambos, ambos, ambos personagens casam, né? mas tem histórias bem diferenciadas né? com as suas esposas. Inclusive, o fato de ele ter uma filha no filme não o torna tão próximo dessa criança, né? porque ele realmente não se sente capaz de, ter, de cuidar de uma filha é, pensando que ele está virando uma criança. Né? Então, isso acaba sendo um problema para ele e para a né? Na verdade, a filha no filme só serve para ser a, a condutora da narrativa, né? porque é a partir dela que a gente sabe da história do Benjamin. né? que ela lê o diário dele e como você bem mesmo falou, né Arthur a gente só sabe a história do Benjamin Button pela voz dele no filme ao passo que no conto é um narrador que está, digamos, isento com relação a alguns aspectos da história né
0: sim, uma coisa Hum. também que a gente tem que notar, que a gente tem que observar aqui, e que talvez o trailer já tenha mostrado, e que você comentou também a respeito do conto, que é a diferença de afeto que ele tem com as esposas, né no filme o filme na verdade é uma grande história de amor né que, uhum. que atravessa todo esse tempo que corre contra o tempo de uma forma diferente uhum. e já no conto é como você bem mencionou antes ao passo em que ele rejuvenesce e a esposa envelhece ele acaba perdendo o interesse nela né? uhum. então vai, segue um caminho contrário assim é uma é uma visão muito mais é, não sei se egocêntrica é a palavra mas é, não é uma preocupação do bem de me ter esse amor, né? cultivar esse amor hum. aí, através do tempo.
1: Mesmo porque, se a gente pensa no Benjamin do Conto, a rejeição que ele sofreu a vida inteira, eu entendo que, de alguma forma, isso o afaste das pessoas. Né? Até como uma forma de proteção mesmo, né? coisa que com o Benjamin do filme a gente não, não tem. E aí, para a gente terminar né, com esse slide, uma breve comparação entre esses dois personagens. Né? Então, no conto, o Benjamin tem uma frieza, ele tem esse rancor pensa que ele ficou 30, 30 anos removendo uma raiva contra Yale, porque ele foi recusado naquela universidade né? Então, e ele tem essa raiva e ele não tem vergonha de ter raiva né? então ele tem essa frieza que no filme não tem, né? o Benjamin do filme parece que ele aceita a condição dele, ele nunca demonstra raiva, a impressão que eu tenho é que ele está sempre pronto para ajudar alguém né? Ele, e está sempre observando, né? como a gente falou eu coloquei nesse último slide também, ele tem sempre aquele olhar de observador, é, observando as pessoas que vão e que vêm, aqueles velhos que moram no asilo junto com ele, né? a passagem do tempo entre ele e a esposa. Né? Então ele tem essa, esse, essa poética, digamos assim, que o personagem do conto não tem. Né? O personagem do conto é muito mais desafiador, né? tanto que quando ele ele tenta entrar na universidade e não consegue, ele enfrenta as pessoas. É que, na verdade, ele não foi aceito pela condição dele, né? Infelizmente, ele foi recusado. Mas ele enfrenta as pessoas. E eu não percebo no filme nenhuma espécie de enfrentamento por parte do Benjamin.
0: É, pelo contrário até, né? A gente, né, como você falou também, ele não... Ele não fica próximo da filha, né? Ele acaba abandonando a família justamente por... Uhum. Como ele tem essa condição, ele se vê como como não capaz de, de criar aquela família, né? Exatamente. Então ele acaba aceitando o próprio destino e deixa de lado os interesses próprios.
1: Exatamente. O interessante é que no filme, né? Como ele foi abandonado pelo pai, chega um momento que o pai tenta aproximação com ele justamente porque ele tá ficando velho <risos> e não tem herdeiros. Daí E ele sabia, né? Ele meio que ficou acompanhando o Benjamin de longe, né, mas a, quando ele fica doente é que ele procura o Benjamin, ó, oh, você é meu herdeiro, então, né, então, é a hora da gente se reaproximar, e Ele se tem um, um certo nível de reaproximação durante o filme, né, coisa que talvez no conto isso não fique muito claro, não.
0: Sim. Mas,
1: enfim, Arthur, era isso que eu tinha para compartilhar hoje, acho que a gente até já falou um pouquinho demais, né? passamos um pouquinho do horário, mas eu espero que as pessoas tenham pelo menos a curiosidade de ver o filme, quem não viu, é um filme delicioso, eu não me canso de assistir, eu revejo toda, todas as vezes que é possível e o conto também, depois vocês mandam para a gente aí se vocês tiverem a mesma percepção que nós tivemos, combinado Arthur?
0: Isso mesmo, professora, acho que foi muito bom o papo aqui, tanto para falar sobre essas obras em particular, né, mas também para a gente abordar né, nessas questões entre diferenças de de adaptação, né, que ambas as obras podem ter valores próprios, mesmo que bem diferentes entre si.
1: É, e pensando que o Fitzgerald escreveu isso em 1922. Né? então sim. realmente eu imagino o impacto Pelo que eu, pela minha pesquisa para a gente fazer esse programa esse, esse, segundo, disse, esse, esse segundo a publicação de contos do Fitzgerald o, já na época o The Curious Case of Benjamin Button foi o que mais se destacou justamente pela temática né?
0: sim, exatamente isso mesmo então professora?
1: isso mesmo, fechamos então
0: Então, agradeço aqui a todos que participaram no chat, né, a Escola Superior de Línguas acabou auxiliando aqui a gente também, comentando com os alunos, a gente teve a participação da professora Fabiola Cruz, tivemos também Beatriz Moraes, Lucas Aranha, e a todos que vão aí nos nos ver e nos ouvir nas nossas plataformas da Rádio Uninter, a Rádio Que Toca Conhecimento. O MDM volta daqui a duas semanas para falar sobre os assuntos da cultura, arte, entretenimento e também para dar uma mãozinha no inglês. Opa! Então a gente fica por aqui, pessoal. Até mais.
1: Tchau, tchau, gente.
0: Obrigado. Music, Games and Movies.